0: Good evening. Dünya podcast. de mondiale de la santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündem.
1: Podcast'tan herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Diyaloğun yeni bölümündesiniz. Bugün Sosyolog Pınar Kılavuz'la birlikteyiz. Kendisi de Fransa'da yaşıyor. Uzun yıllardır Fransa'da kamuoyuna ve tartışmalarına ve tarihsel süreçlere hakim. Bugün Pınar'la Fransa'da aşı çalışması neden yavaş ilerliyor sorusuna yanıt arayacağız. Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk Seda, teşekkür ederim. Kabul ettiğin için ben teşekkür ederim. İlk soruyla başlamak istiyorum. Öncelikle Fransa'nın benimsediği aşı stratejisine dinleyicilerimize aktaralım istiyorum. Ben daha önceki programlarda Fransa'daki aşının zorunlu olmadığını ve ücretsiz olduğunu aktarmıştım ve hükümetin insanları yani Fransızları aşı olmak için ikna etme politikasını benimsediğini söylemiştim. Ve hepimizin bildiği gibi Fransa aslında 3 kategoriye ayırdı aşı çalışmasını. Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon kişiyi kapsayan yaşlıları aslında EHPAT'ta yaşayanları yani yaşlı bakım evlerinde kalanları aşılamayı planlıyor. Daha sonrasında risk grubundakileri ve işte gibi düşen yaşları aşılamak istiyor. Son olarak da genel halkı aşılamak istiyor. Bu esnada da sağlık çalışanlarına aşılama başladı. Hastalara hizmet veren insanlar bir yandan aşılanıyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun Fransa'nın aşı politikasını?
0: Fransa'nın aşı politikası aslında pandeminin başına da döndüğümüzde aynı tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Şöyle hatırlarsınız ki maske ve hidroalkolik jel kullanımında da büyük sıkıntı olmuştu. Stoklarda sıkıntı olmuştu. Dünya sağlık örgütü maske takmak gerekli diyordu. Fransa'da aslında bunun gerekliliği tartış. Bir uzun süre. Şimdi de aşı konusunda ise senin de belirttiğin gibi aslında bu tarihler bakayım Yani şu anda bütün toplumun geneline bir aşı yapılması söz konusu değil. Öncelik yaşı ilerlemiş vatandaşlar ve özellikle de yaşlı ve huzur bakım evlerinde kalan kişiler ve aynı zamanda tabii ki onların bakımlarıyla yükümlü sağlık çalışanları ve o kurumda çalışan bütün görevliler. Fakat şimdi tabii ki Fransa çok büyük kritiklerin de odağında olduğu bütün dünyanın takip ettiği gibi bu aşı çıktığında İlk başta gördük ki Birleşik Krallık çok hızlı ilerledi. Daha sonra Fransa'yı aslında Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslamanın, kıyaslandığı birçok anketler paylaşıldı. Ve gördük ki Fransa aslında sadece aşıda değil aşı olmak isteyen insanlar oranına bakıldığında da 15 ülke arasında sonuncuydu. E, ve bu çok uzun süreler tartışıldı. Bir, e, senin de dediğin gibi şu an aslında sadece sağlık çalışanları değil farklı gruplara da aşılanma yapılmaya başladı. Şöyle ki itfaiye çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı ve aslında 75 yaş üstü olup EPAT dediğimiz yani yaşlı ve huzur bakım evlerinde kalmayan yani kendi evlerinde ya da başka yerlerde yaşayan insanlardan Aşı olabilecek. Aslında bu tarih 18 Ocak olarak verilmişti. Fakat biz bu kaydı şu an 14 Ocak günü yapıyoruz ve biz bu kaydı yaparken aslında bugünün sabahından zaten bu aşılamalar Fransa'nın bazı kentlerinde başladı. Şubat ayı itibariyle de 65 yaş üstüne çekilecek bu durum. Mart ayında 50 ve geri kalan zamanda da biz sıradan halka bu aşılama yapılacak. Bir de şu an Fransa'da şu tartışma var. Kronik hastalığı olan yani bu yaş grubunda olmasa da kronik hastalığı olan insanlara da aşının yapılıp yapılmayacağı, hangi kimlere öncelik sırası verileceği de bir tartışma konusu. Bu aşı takvimiyle ilgiliydi ve baktığımızda aslında biraz da rakamlarla temellendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. 13 Ocak itibariyle elimizde bugünün rakamları yok. Fransa'da sadece 247.167 kişi aşı oldu. Ve tabii ki diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda bu sayının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Haftanın sonuna kadar hedeflenen rakam ise 400 bin Fransa'da. Şu an 400 bin kişi aşı yapılması bu haftanın sonuna kadar hedefleniyor. 12 Şubat 2021'e kadar da yani yaklaşık bir
1: ay sonra da bu rakamın 1 milyonu bulması hedefler arasında. Peki Fransa'nın aşılama konusunda diğer Avrupa ülkelerinin çok kesin olduğunu konuştuk. 27 Aralık'ta Macaristan hariç tüm Avrupa'da aslında çalış- aşılama başladı. E, aşılama başladıktan aslında bir haftayı bulmadan hemen rakamların çok az olduğu basına yansıdı. Hatta sosyal medyada alay konusu oldu. Sonrasında 2 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşılamanın çok yavaş ilerlemesiyle ilgili kızgın olduğuna dair basında haberler çıkmaya başladı. Daha sonrasında Sağlık Bakanı veren bir açıklama yaptı ve bunu bu çalışmaları hızlandıracağız dedi. Şimdi Macron aslında her şeyin başında olan insan bir yandan aşılama stratejisine de hakim yapılan çalışmalara da hakim bir yandan da kızgın neye kızgın yani her şeyin başına Macron var burada bir çelişki var yayından yayından önce de konuşmuştuk sen Sağlık Bakanı veren aslında biraz günah keçisi ilan edildiğini söylemiştin yani bu siyasal olarak aşıda bir fikir ayrılığı var mı sence aşı stratejisinde aşı
0: stratejisinde fikir ayrılığı yok ama şimdi zaten aşının kendisi bir tartışma konusu olduğu için aşının yapılma ve planlanma sürecinde tartışma haline gelmesi bence çok olan bir şey aslında konunun başına dönmek gerekiyor diye düşünüyorum sen de yayın öncesinde de konuştuk Fransa dediğim gibi bu 15 ülke içerisinde sonuncu. Neden? Bu sanıyorum Aralık ayında yapılan bir anketti. Ve Fransızların %54'ü Ekim ayında mıydı? Ekim ayındaydı. Ekim ayında pardon. Ekimde Ekim yapılıp Kasım'da
1: basına yansıdı.
0: Evet %54'ü Fransızların yarın aşı çıksa yarın olabilirim dedi. Ve zaten bu çok düşük bir oranda. Fakat bu oran... Gittikçe düştü yani aslında o tarihlerde bütün dünyada aşının etkinliğinden, aşının çıkacak olduğundan, ileride verilen tarihlerden bahsedilirken bu rakam düştü. Bu rakam kaça düştü? Bu rakam %40'lara kadar düştü. Bunu nereden söylüyoruz? BFM'in sitesinde bir anket var. Bu BFM için yapılmış bir anket ve Fransızların %47'si gün itibariyle aşıya olumlu bakıyor. Bu 13 Ocak'ta yayınlandı yani dün yayınlanan hı hı. bir şey. Bir ilerleme söz konusu aslında. Ama bu ilerleme yeteri kadar görülmüyor. Ve Fransa'da şöyle bir şey var. Bu Olivia Veran ya da Emmanuel Macron'a bağlı mı değil mi bu tartışılıyor ama Fransa halkına bir şey dayatmaktansa halkı ikna ederek bir şeyler yapma konusunda ısrarcı. Zaten bu kelimeyi çok fazla kullanıyorlar. Yani ikna etmekteyiz aşının etkinliğini göstermeliyiz ve inanılıyor ki aşı etkinliği gösterildikçe daha fazla insan aşı olmayı kabul edecek. Çünkü baktığımızda insanlara soruyorlar tabii ki şimdi hani sadece aşı olur musunuz olmaz mısınızdan ziyade aşı olmak istemeyenlere neden aşı olmak istemezsiniz diye de soruyor Şimdi ve halkın %78'i virüsün yayılması konusunda endişeli zaten. Bu genel bir bilgi. Ama şunu da söylüyorlar. Aslında insanların en büyük korkusu Aşının yan etkilerinin bilinmemesi yani bu insanların hayır diyenlerin %72'si yan etkilerinden endişeli olduğunu söylüyor %27'si ise aşının etkisinden emin olmadığını söylüyor yani aşıyı yaptıracağız ama bu bir işe yarayacak bu 19'u ise benim hastalıkla ilişkim zaten riskim düşük enfekte olma riskim düşük diyor. Yüzde ikisi de zamanım yok aşı yaptırmaya diyor. Bu ip bir anketiydi. Yani baktığımızda aslında yan etkiler ve tabii ki şimdi Olivia Veran Sağlık Bakanı olduğu için zaten biliyorsunuz kendisi hakkında bazı soruşturmalar da açıldı Jerome Solomon ve Olivia Veran ve hatta eski sağlık bakanına bu maskeler konusunda yaşanılan sıkıntıdan dolayı halk sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı sorgulama, e, soruşturmalar açıldı. Evlerine ve ofislerine gidilerek sabah arama yapıldı. Fakat bu konu şu anda tekrar gündemde değil ama bu aşı konusunda da şunu söyleyebiliriz belki. Risk almak istenmiyor. Çünkü aslında Fransa'nın bütün şu anki yaptığı aşılama takvimi yavaşlık ya da basiretsizlik olarak da adlandırılsa da bazı insanlar tarafından aslında olayları biraz daha geniş çerçevede görmek biraz daha temkinli ve garantici bir yaklaşım olarak ben adlandırıyorum. Çünkü aşı ne kadar etki edeceği, yan etkileri şu anda çıkmadı. Ve zaten daha bir ay bile olmadı aşılanma yapılmaya başlandı Ve bildiğiniz gibi iki doz arasında 21 gün bir boşluk bırakılıyor. Yani bir ara bırakılıyor. Ve şimdi bu ara bırakıldı, insanlara yeniden bu aşı yapıldı. İnsanların vücutlarında neler çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor hakkı tamamen bir muallakta. Zaten bu yüzden de bence hayır diyenlerin en büyük gerekçesi bu. İkinci etkilerin yani yan etkilerinin
1: bilinmemesi. Zaten yetkililer de bunu söylüyor. Aşılama yapıldıkça ve etkileri görüldükçe aşı sayı, aşılanan kişi sayısı da artacak diyor. Yetkililer de bunu bekliyor
0: aslında. Evet doğru. Yani burada Olivia Veran tek başına karar veren bir değil. Zaten devlet politikası, bir hükümet politikası aslında devletten ziyade. Dediğin gibi Emmanuel Macron her şeyin başında ama... Tabii ki bilemiyoruz şu anda ne yaşandığını. Zaten Fransa'da en büyük tartışma da aşıdan ziyade aşının neden bu kadar yavaş olduğu ile ilgili sanıyorum sadece Emmanuel Macron değil. Halk da ve hatta sağlık çalışanları da şikayetçi. Özellikle halk, e, sağlık çalışanları sonuçta hastalarla birebir ilişkide oluyorlar. Onların durumları daha riskli ama bazı doktorlar da halkın çoğunluğuyla birlikte bu aşının hakikaten hızlı çıktığını Hızlı geliştiğini söylüyor. Bunların karşısındaki insanlar ise teknoloji ilerledi ve zaten bu virüsle ilgili çalışmalar yapıldı diyor. Yani bir ikiye bölünmüşlük zaten hem halkta hem doktorlar cephesinde var.
1: Biraz sosyal etkilere geçmek istiyorum. Şimdi Fransa'da ilk karantina 16 Mart 2020'de ilan edilmişti ve yani onay oldu. Neredeyse bir yıla yaklaşıyoruz. Şu an Fransa'da üçüncü karantina tartışılıyor. Sokağa çıkma yasağı belli bölgelerde akşam 8'den 6'ya çekildi. Ve müthiş bir aslında insanlar sıkışmışlık hissediyor. Ekim 2020 itibariyle de ruh sağlığı ve psikiyatri sektörüne dair bir araştırma yapılmıştı COVID etkileriyle birlikte. Fransa'daki salgının ilk dalgasından sonra yani Mart ve Mayıs arasındaki o eve kapandığımız süre zarfında Psikiyatrik yardım talebi görülür bir şekilde artmıştı Fransa'da. Hem sosyolog olarak bunu değerlendirmeni istiyorum. Aynı zamanda öğretim görevlisi olarak ders veriyorsun. Öğrencilerle iletişim halindesin. Hem bu eve kapanma bittiğinde yani aşılarla birlikte normal döndüğümüzde nasıl bir toplum bizi bekliyor? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Tabii
0: aslında buna hem birey olarak hem de toplum bilimci olarak cevap vermek gerekirsem zor günler geçiriyoruz. Zaten bunu anketler de söylüyor. Daha doğrusu aslında bu pandemi tamamen bittiğinde muhtemelen e, bu olayın akıl sağlığımızda bıraktığı etkiler. Çünkü Covid'e yakalanmasak da fiziksel olarak ve akıl olarak etkilerinin kalacağını düşünüyoruz. E, ben sosyolojikta bir birey olarak düşünüyorum ama zaten bilim insanları da bunu düşünüyor. Ve baktığımızda rakamlar da bunu doğruluyor. E, şöyle ki birazcık sosyolojik ve akademik bir çerçeve vermek adına söylüyorum bunu. Emil Durkheim'ın e, intar çok önemli bir eseridir ve kendisinin bazı Avrupa ülkelerinde intihar oranlarını araştırıyor ve bir tipoloji oluşturuyor. Bu tipolojiden bir tanesi de anomali ve egoist intihar. Aslında baktığımızda Fransa'da şu an görebileceğimiz potansiyel intihar tipleri bunlara giriyor. Neden? Çünkü egoist intihar aslında entegrasyon eksikliğinden kaynaklanan intihara verdiği isim Emil Durkheim'in ve anomit de şu oluyor, insanın toplumdaki değerlerini, yerini belirleyen kavramların yok olması, silinmesi ve kişinin kendini toplumda herhangi bir yerde konumlandıraması bu işini kaybetmesinden kaynaklı olabilir. Eğitim hayatında yaşadığı başarısızlıklardan neden kaynaklı olabilir. Sağlığında yaşadığı problemler, ailesiyle, aşk ilişkisinde partnerleriyle yaşadığı ilişkisinde kaynaklanan anomalilerden dolayı böyle şeyler olabilir ki bunu görüyoruz. Örneğin şu anda en fazla yakın zamanda öğrencilerin depresif ruh halleri ve intihar eğilimleri konuşuluyor. Şimdi baktığımızda şu an sadece üniversiteler kapalı Fransa'da ve ne zaman açılacağı da belli değil. Emmanuel Macron en son yaptığı konuşmalardan birinde 3 Şubat tarihini vermişti. Fakat ben bir e, öğretim görevlisi olarak ve yaklaşık 40 kişilik sınıflara ders veren birisi olarak bunun doğruluğuna pek inanmıyorum. Ya, olacağını pek düşünmüyoruz açıkçası. Zaten yavaş yavaş işte ibrit yani yarısı sınıfta kalsın, yarısı okula gelsin eğitimi de tartışılmaya başlandı. Öğrencilerde şöyle bir durum söz konusu bir yabancı öğrenciler büyük stres altında hissediyorlar kendilerini çünkü bana sık sık gelen sorular üniversite açılacak mı biz şimdi evimize dönelim mi yani evli dedikleri genelde başka ülkeler oluyor başka ülkelere dönelim burada mı kalalım çünkü burada tek başlarına kalıyorlar yurtta kalan öğrenciler için durumdan çok sıkıntılı çünkü Fransa'da genelde 6 ile 9 metrekare arasında yurt odaları var ve kolektif alanların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin sosyal hayatının büyük derecede kısıtlanması çünkü öğrenci sadece üniversiteye giden bir insan değil aslında bir varlık değil, bunun sosyalleşme süreci de var okulda içilen kahveler, okuldan dışarı çıkınca e, alınan birkaç kadeh gibi gibi bir sürü şey var ve e, bir insanın sadece bilgisayarının başında kimseyi görmeden bir dersi dinlemesi konsantrasyon açısından da ciddi bir problem yaratıyor çünkü kolay değil yani bunun getirdiği başarıları Göz sulanmaları Bunlar Medikal tepkiler dışında Aslında psikolojik tepkilerde Çünkü derse konsantre olmada büyük bir sıkıntı oluyor bazı çocuklar mesela bazı insanlar diyelim Daha doğrusu evde daha rahat dinlediğini söylüyor ama genelinde benim baktığım mesela sınıfta 40 kişi varsa Zoomda derse bağlanan düzenli 25 kişi var bir kere Zaten olayın temeline inmek gerekiyor. Acaba her öğrencinin gerekli teknik malzemeye erişimi var mı? Bunu sormak gerekiyor. Bu bütün dünyada tartışma konusu. UNESCO'nun çok ciddi yayınlanmış raporları var bu konuda. İki, acaba insanlar motivasyonlarını kaybediyor olabilirler mi? Bunu sormalıyız kendinize. Çünkü okula gelmek bir motivasyon. Ama yatağından çıkmak, kimi zaman üstünü giymek bile hepimize zor gelirken öğrencilere çok daha zor geliyor olabilir. Zaten ikincisi de soru sorma eğilimlerine bakıyoruz. Mesela sınıfta el kaldırıp söz alma eğilimi çok daha fazla oluyor insanların. Ama Zoom'da ya chatten yazıyorlar ya sorularını sonra dersten sonraya saklıyorlar. Aslında bu interaksiyonları yani kişiler arasındaki ilişkileri de bozdu benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani öğretmen öğrenci ilişkilerini ya da öğrencilerden birisi bir fikir lanse ettiğinde sınıfta diğeri ona anında cevap verebiliyordu. Ama şimdi bu biraz daha Azaldı bunu gözlemliyoruz ve zaten bir hafta içinde Lyon'da örneğin iki öğrenci e, yurtlarının odalarından camdan atla, atlama suretiyle intihar teşebbüsünde bulundu. Bu çok ciddi bir şey ve şu anda zaten farklı gazetelerde de, Twitter'larda da, e, tweetlerde de pardon öğrenci sendikaları sessiz çığlıklar isminde mektuplar yayınlıyor ve öğrenciler bu durumun vehametini üniversite başkanlarına, üniversitelerden sorumlu bakan Frederic Vidal'e iletiyorlar ve Frederic Vidal de bunu gördüğünü, bunun için önlem alacağını söyledi. Bir rakam vermek istiyorum burada. 30 bin öğrenci başına bir psikolog düşüyormuş Fransa'da. Bu çok aslında sinyal veren rakam çünkü 30 bin bir oranı çok fazla ve bunun iki katına çıkarılacağı söyleniyor ki yine bence yetersiz olacak. Çünkü aynı zamanda bu psikologlardan randevu alma süreci de uzadı. Şu anda herkes daha çok psikolar gittiği için. Zaten üniversitenin verdiği psikologun dışında bir yere gitse minimum 60 eurolardan başlayan bir psikolog ücretinden söz ediyoruz. Şimdi şey konuşuluyor. Devlet ilk üç psikolog seansını karşılayacak. Burslu öğrencilerin bursları arttırılacak gibi. Çünkü burslu öğrencilerin de durumu çok zor. Onlar bir derse gelmek zorundalar burslarını kaybetmemek için. İkincisi burslu olup ya da olmayan birçok öğrenci Fransa'da çalışır. Yani e, restoranda çalışır, kafede çalışır, barda çalışır, mağazada çalışır. Yani çalışma kültürü vardır hem okuyup hem çalışmaya. Şimdi bu buraların kapanmasıyla zaten yani büyük oranda işten çıkartmaları görüyoruz fabrikalarda da. E, bu restoran sektöründe de kültür sektöründe de azalma var. Yani öğrencilerin durumu gerçekten kritik. Bütün aslında bütün değil. Zengin olma şansına sahip olmayan ve evde çalışma ihtimali olmayan, her gün kalkıp işe gitmek zorunda olan, metrolara binmek zorunda olan, enfeksiyon riskinin iki ya da üç katına çıkan insanları harici hayat
1: aslında şu an bütün dünyada zorlaşmış durumda maalesef. Aslında pandemiyle birlikte işlerimizin de analog ve dijital olarak ayrıldığını da gördük ve aslında günlük hayatta o işler olmadan yaşamı sürdüremeyeceğimiz işler analog olarak tanımlanıyor. Ve çok zor şart. Ya çalışamıyorlar ya çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Mesela lojistik çalışanları, kargo çalışanları bunlara gerçekten ihtiyacımız var. Ee, ama zor şartlar altında çalışıyorlar. Sağlık çalışanları aynı şekilde müthiş bir virüs baskısı altında çalışıyorlar. Zor bir durum gerçekten. Son olarak kültür sanat faaliyetlerini sormak istiyorum. Fransa'da sürekli tiyatro ve sinema salonlarının, müzelerinin Açılması erteleniyor. Tarih sürekli öteleniyor. Bir yandan kültür sanat alanında çalışan ve bu alanda üretim yapılan insanların da bir çığlığı var. Birkaç hafta önce Paris'te eylem yapmışlardı ve artık hani biz de tükeniyoruz. Hani bize virüsten korumaya çalışıyorsunuz ama biz çok zor bir haldeyiz, çok başka bir haldeyiz gibi açıklamalar vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Aslında sanıyorum bu bütün
0: dünyada aynı şey. Sanatçılar konserlerini veremiyorlar, oyunlar oynanamıyor. Bu zaten hem halkın bir kültüre ihtiyacı var. Yani gidip tiyatro izlemeye, insanlarla bir şeyleri paylaşmaya, sinemada yeni filmleri izleme, kültüre anlamda zenginleştirme ihtiyacı var. Bu insanlar tarafındaki kısmı. Üreticiler için zaten çok zor. Çünkü Onların bütün işleri ve bütün hayatları bu düzen üstüne kurulu birçok insan var ve bu protestolarında son derece haklılar. Zaten Fransa'da şu an kızılan en çok şey tepki veren kültür alanında çalışanlar ve restorasyon yani otel, kafe, restoran işletmecileri. Çünkü sürekli bir tarih ertelenmesi var. Hiçbir şey net değiliz yani. Şu anda zaten Fransa'da net olmayan birçok şey var yani bu aşı takviminin. De netlik var ama her an tarihler değişebiliyor öncelikler değişebiliyor ve e, bazı vaatler var gerçekleştirilmiyor şu an hiçbir şey net değil Avrupa Birliği ülkelerine bakılıyor çoğu okulları kapattı iş yerlerini kapattı tamamen bir laktan yaptı Fransa'da böyle bir şey yok insanlarda birazcık gevşemeye dair şey var ama aslında bir yandan sadece halkı suçlamak da doğru değil e, yani hükümetlerin de bazı önlemleri alması gerekiyor diye düşünüyorum ve protesto yapan insanların Son, sonuna kadar yanında olduğumu bu insanlara devletin madden ve manevi olarak da destek çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece yardımlar vererek değil insanların bir şey üretmeden evde kalmaları para alsalar ya da almasalar zaten yeteri kadar zor bir durum. Köreltici bir şey de olduğunu düşünüyorum ben.
1: Halk açısından da çok yoksunluk yaratıyor aslında. Şimdi kış aylarındayız. Yaz ayları bir şekilde geçiyor. Ama kışın evde hava çok erken kararıyor. Soğuk ve aslında ee, hayata karışabildiğimiz yerler tiyatrolardı, sinemalardı arkadaşlarla buluşulan barlar kafelerdi şimdi onların hiçbiri yok zor bir kış geçiriyoruz umarım e, aşıyla birlikte önümüzdeki yazda itibaren normal hayata dönebiliriz en azından bu umudu taşıyorum diyelim çok teşekkür ederim programa katıldığın için eklemek istediklerim varsa kapatmadan önce Tabii şunu eklemek istiyorum aslında başta konuşmam gerekiyordu belki e,
0: aşının zorunlu olmaması ve ücretsiz olması hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Bir zaten e, Fransa'da bu aşı hiçbir zaman zorunlu olmayacağını Emmanuel Macron söz vermişti. Çok net bir şekilde söz veriyorum bu aşı zorunlu olmayacak dedi. Çünkü Fransızlar aslında bu aşının zorunlu olmasına hatta e, bu aşı pasaportu dediğimiz şeyden çok çekindiklerini. aşı pasaportu neydi aşıyım. Olduysan bazı yerlere toplu taşımalara girebilirsin, kamuya açık alanlara girebilirsin. Bu uygulamayı yapan bir ülke var mı şu anda dünya üzerinde bilmiyorum ama bunun bir e, sözü geçtiğimde Fransızlar bunu istemediğini söylemiştik. ki hatta baktığımızda şu anda mesela Fransa'da 11 aşı zorunludur çocuklar için eee anaokuluna yazdırırken çocuğunuzu kreşe yazdırırken bu aşı karnesinin tamamlanmış olduğunu göstermeniz gerekir kurumlara. Hatta mesela kreşe çocuğunuzu yazdırdığınızda 3 aylıkken ve 6 aylıkken olması gereken bir şey. Kreş müdürü takip eder ve size sorar. Şimdi 2018 senesinde bu aşı 3'tü ve 11'e çıktı. O zaman da Fransa'da bir infial çıkmıştı. Yani aşı karşıtı olarak kendini tanımlayan insanlar tarafından bu aşının da zorunlu olmasından şüpheleniliyor. Fakat tamamen ücretsiz kalacağım söyleniyor. Bu aşının zorunlu olma konusu neden gündeme geldi? Biraz ondan bahsedersek daha net olur diye düşünüyorum. Şimdi sağlık alanında olağanüstü hal var Fransa'da ve e, bunun uzatılması planlanıyor Nisan ayına kadar. Ve bu e, bir yasa tasarısı sunulacak mecliste. 18 ve 25 Ocak tarihlerinde de bu konu tartışmaya sunacak. Yasa tasarısı metninde şöyle bir paragrafın geçtiğini gördük. Başbakan olağanüstü e, sağlık alanında olağanüstü halde insanların negatif test sonucu ibraz etmeden ya da aşı ibraz etmeden kamuya açık bazı alanlara girmesine ya da e, toplu taşımaya binmesine bu hakları hakkında söz sahibi olabilir ihtimali. Ama bu tamamen yalanlandı. Olivier Yeveren tarafından da, e, Jean Castex tarafından da bunun hiçbir şekilde mümkün olmayacağı söylendi. Tabii ki bazı siyasiler bunun zorunlu olması gerektiğini de, Şu anda Fransa'da böyle bir şey yok. Zaten olsa başından olurdu diye düşünenler de var. Şu anda halkı bir şeylere empoze etmek dilde ikna yöntemiyle bunu yapmak istedikleri için şu anda böyle bir şey mümkün değil. Ee, bu vardı eklemek istediğim ve son olarak bir şey daha söylemek istiyordum. Çok vaktinizi almıyorsam. Elbette. Partiler mesela evet şimdi Jean Joris Enstitüsü var Fransa'da. Bunlar anketler yapıyor yayınlıyorlar. Ipsos gibi. Ve e, bu Jean Joris Enstitüsü'nün bir raporunu okuyordum yayına gelmeden önce. Şöyle aşı konusunda kadınların Erkeklerden daha septik olduğu gözlemlenmiş. Yani kadınların %52'si aşıya karşıyken bu oran erkeklerde de %35. Daha sonra e, gençler yaşlılardan daha temkinli. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Yaşlılar zaten sağlık problemleri olma ihtimali daha yüksek insan grubu olduğu için daha aşıya açık olmaları gençlerden çok daha doğal. Bir de e, siyasi seçmen kitlesiyle bir korelasyon yapmışlar ve şu ortaya çıkıyor ki Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ve Nicolas Duton en Yanın seçmen kitlesi aşı konusunda daha septikler diğer partilere göre. Bunu tabii ki araştırılması gerekiyor ama şöyle bir şey de var aslında bu aşı sadece aşı olarak değerlendirmemeli diye düşünüyorum. Çünkü aşının arkasında insanların hükümeti olan güvenleri ve insanların bilim insanlarına olan güvenleri de yatıyor. Şimdi baktığımızda Fransa'da insanların %29'u milletvekilleri ve senatörlere güvendiğini belirtiyor. 36'sı cumhurbaşkanına güvendiğini, %11'i de siyasi partilere güveninin olduğunu söylüyor. Bu oranlar düşük oranlar baktığımızda %36, %29 ve %11. Bir, komplo teorileri dünyanın her yerinde olduğu gibi Fransa'da da var burada da aşıyla birlikte bize çip takacaklar diye düşünen insanlar var. Ve şunu da düşünenler var aslında. Hükümet ve laboratuvar işbirliği yapacak. Aşıların zararlı yanlarını bizden gizleyecekler. Şimdi Fransa'da aşı konusunda komplo teorilerine inanan insanlara sorduklarında %43'ü bunu söylemiş. Yani komplo teorisine inanan insanın %43'ü diyor ki hükümet ve laboratuvar işbirliği yapıyor. Aşıların yan etkileri bize söylenmeyecek. Bu üzerimizde oynanan bir oyun. Yani bütün dünyada olduğu gibi. Bu Fransa'da da var. Bunu da söylemeyi önemli buldum. Ve buna çözüm olarak da Jean Jouretz Enstitüsü hükümetin pedagojik bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söylüyorum. İnsanları ikna etmesini tekrar tekrar yani empoze değil ikna yöntemiyle yapması gerektiğini. Aşılar yapıldıkça da etkilerinin olup olmadığı, yan etkilerinin olup olmadığı ortaya çıkacak. Hastalıktan koruyup korumadığı gözlenilecek. Ve bu şekilde daha doğru adımlar atılacağı söyleniyor. Ve sosyal medyanın gücü de çok tartışılıyor. Şimdi Fransa'da medyada genelde e, zaten hani aşı yanlısı aşının geliştirilme e, süreci aşının uygulanma süreciyle ilgili haberler yapılıyor ama ana akım medyada aşı karşılıklarına belki de ben görmedim yanlışsam lütfen sen dilerim right. e, bu insanlara yer verilmiyor. Bu insanlar hangi mecralarda daha çok işte YouTube'da videolar çekiliyor tweetler atılıyor. Bunların da önüne geçilmesi gerektiğini düşünenler var. Yanlış bilgi yayılması, halk sağlığını tehlikeye atmasından ötürü bu tarz şeylerde, bu durumlarda var yani.
1: Evet dediğin gibi sosyal medya, alternatif medya daha fazla kullanıyorlar, sosyal medya, YouTube kanalları. Ama ana birkaç kanalda tartışma programlarına, işte neden aşı olacaksınız ve olmayacaksınız kısmında konuk olarak Hani çok yok saymasalar da belki de eşit işte anlamda yer vermiyorlar aslında aşı savuncularına ve aşı karşılıklarına öyle bir dengeyi ben de görmedim senin dediğin gibi. Daha çok alternatif mecralara sosyal mecralara tercih ediyorlar söylediğin gibi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Katıldığın için, değerli bilgileri bizimle paylaştığın için. Ee, Dünya Podcast'in diyalog bölümünde sosolog Pınar Kılavuz birlikteydik. Fransa'daki aşı çalışmalarının neden yavaş ilerlediğine dair e, sorulara cevap aradık. Umarım keyifle dinlersiniz. Hoşçakalın.
0: Good evening. Dünya Podcast.
1: You, de la santé. Liebe liebe
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.